0: In de podcast Eindeloos Enschede worden frequent verhalen verteld over onze stad. We spreken in deze podcast met Elsbeth Etty die de biografie In de man zit nog een jongen schreef. De in de man verstopte jongen is onze stadsgenoot Willem Wilming. Elsbeth Etty schreef mee aan talloze publicaties, promoveerde op een gelouwde proefschrift over het leven van Henriette Roland Holst, werd in 2004 bijzonder hoogleraar literaire kritiek, en ontving in 2008 de Anne Vondeling Prijs voor Politieke Journalistiek. Kortom, de biografe van Willem Wilmink is niet de eerste de beste. Verslaggever Teun Staal en onze boekenverslaggever Marion Kok voeren met Elsbeth een gesprek over Willem Wilmink, zijn liefde voor Enschede en de sporen die hij achterliet in onze stad. Ook Kees Schraftraad van Boekhandel Broekhuis doet straks een boekje open over zijn passie voor Wilminks werk. De presentatie is in handen van Henk ten Harkel. Van harte welkom. Moet je als biograaf
1: houden van Willem Wilmink? Nee, niets moet. Niets, niets moet. Maar je moet wel een soort van affiniteit met het onderwerp hebben. Dat had ik niet zo heel erg toen ik eraan begon. Maar naarmate ik me meer in hem verdiepte en allerlei mensen sprak die hem gekend hebben... Ja, is mijn, mijn affectie voor hem wel gegroeid. Ja, Je hebt
0: hem zelf niet gekend.
1: Ik heb hem gekend, maar uh, niet heel erg uh, intiem... Ik was uh, student uh, op het Instituut voor Nederlandistiek van de Universiteit van Amsterdam toen Wilmink daar docent was. En uh, nou, ik studeerde en ik kwam hem wel tegen daar en ik praatte ook met hem. En ik was journalist bij het communistische dagblad De Waarheid. En de goede Willem Wilmink was niet te beroerd om daar ook af en toe iets voor te schrijven. Dus zo kende ik hem ook.
2: Hoe lang, uh, hoe lang heb jij aan deze biografie gewerkt?
1: Nou, ik heb er niet continu aan gewerkt, maar ik denk dat ik zo in 2013 ben begonnen met alles van hem te lezen, interviews te maken, en die uit te werken. Dus ja, wat,
2: wat mij dan intrigeert is, je leeft eigenlijk vijf, zes jaar lang met zo'n man hier. Je staat ermee op. Maar ik ben er niet mee naar bed de, geweest. Nee, dat snap ik. nu ben ik <lacht> getrouwd, volgens mij. Uh, nee, maar je leeft vijf, zes jaar lang met zo'n man. Is dat, is dat echt zo?
1: Ja, dat is zo. Ja. Je, je, je ben, continu ben ik bezig met zijn werk, en ik ben ook Heel vaak hier in Enschede geweest om mensen te ontmoeten. En met Wopkes en Weduwe heb ik hier rond gefietst en gelopen. en ben in de huizen geweest waar hij gewoond heeft. Dus ja, je, bent, je, bent, je stapt eigenlijk in het leven van iemand anders. En dat probeer je dan op alle mogelijke manieren te doorgronden.
3: Is het dan ook belangrijk dat uh, Willem Wilmert, heeft hier graag gewoond, uh, weten we inmiddels... Uh, uh, en uit jouw biografie is het dan, leer je dan ook zo'n stad eigenlijk de omgeving goed kennen? Of is daar toch iets anders voor nodig?
1: Nou, ik denk niet dat, dat ik deze stad heel erg goed heb leren kennen. Ik ben überhaupt slecht met steden leren kennen. Ik ben altijd uh, de weg kwijt en zo. <laughs> maar ik, ik vond het wel heel prettig om, om met Wopke en met broer Hans Wilmink hier uh, rond te uh, lopen. Die huizen te bekijken. Met die vuurwerkram ben ik ook uh, natuurlijk hier in de Rondbeek. Geweest. Dus ja, ik heb die Willem Wilming-wandeling iets uitgezet gemaakt. Dus ik heb wel het gevoel dat ik in ieder geval de plekken die voor Willem Wilming belangrijk waren, hè, die oude school en dat woonde die schuin tegenover toen hij weer in de Javastraat terugkwam, dat ik dat wel goed in kaart heb en dat het in mijn hoofd zit.
3: Leer je dan ook uh, de man beter kennen?
1: Nou, je, je kan je beter voorstellen uh, hoe hij was en ook hoe hij als kind was. Als je, want ik ben ook van zijn Ten eerste huis en geboortehuis in de Javastraat... naar die school natuurlijk gelopen... en dan pak je zo'n gedicht er weer bij. En, ja, en dan, dan zie je toch dat voor je... van ja, hoe zo'n leven eruit heeft gezien. En...
2: Heb, je dan, heb je dan een gelukkig leven beschreven? Als ik het lees, dan lees je melancholie... maar dan lees je ook een beetje een gebrek aan zelfvertrouwen... miskenning. Maar kijk je dan terug op een gelukkig leven...
1: Nou, wat mij fascineerde was dat hij in, in zijn gedichten... zeker over die Enschedese jeugd en die tijd dat hij in Oudmarsum zat... dat hij daar dus een paradijselijk... Uh, Enschede was zijn jeugdparadijs. En dat lees je ook in die gedichten. Maar als je dan ook leest dat hij uh, bij het grote bombardement van 1943, uh, van, ja, van 1943... dat hij toen in die schuilkelder zat op de hoek van de Javastraat... onder een, onder een huis wat weggebombardeerd dat ze nou een nood aan de dood zijn ontslapt. Die familie Wilmink. En hoe bang ze waren. Hoe bang hij als jongetje was. Als je dat dan allemaal leest. Dan, en ook gaan kijken. Hè, dat huis is ook nieuw. Vergeleken is met die de... kelder er nog eigenlijk? Nee, die kelder is er niet meer. Maar, en dat, want het was helemaal, ze hebben het helemaal opnieuw gebouwd. Ja. Maar, maar ja, dan krijg je toch wel heel sterk de indruk. dat die jeugd. allerminst paradijselijk. en allerminst uh, gelukkig was. Maar dat hij in die gedichten zichzelf een nieuwe jeugd heeft gecreëerd. Hij heeft met die gedichten, dat heeft hij ook wel eens gezegd, met die gedichten heeft hij zichzelf getroost. En is hij het ook
2: heel erg gerelativeerd, die bombardementen bijvoorbeeld? Nee, dus hij is niet zo, Terwijl die man, als Jochi, moet hij natuurlijk doodsbenauwd zijn.
1: Ja, hij was doodsbenauwd en daarom is hij ook door de dokter naar Ootmarsum gestuurd om, vanwege die bombardementen. Dus hij heeft het niet gerelativeerd, hij heeft het als het ware weggereduceerd. Dus ja, ik heb in de, in de kranten uit die tijd gelezen hoe die stad erbij lag. En dat er overal lijken lagen. En, en, en scènes uit ziekenhuizen beschreven. En iedereen kende wel iemand uh, die, die dood of zwaar gewond was. Maar hij zegt, ja ik, ik moet lijken gezien hebben. Ik moet het allemaal gezien hebben. Maar ik kan me niet herinneren. Dus hij heeft als het ware weggeretoucheerd.
0: We gaan even met Kees Schaftraat praten. De directeur van de boekhandel Roekhuis. We gaan kijken wat hij van Willem Wilming vindt. Is Gavraat, hoor ik jou aan de andere kant van de lijn. Klopt, ja. goedemiddag. Welkom, je bent uh, wel. gezeld geraakt in de, in de podcast met Elsbeth Eddy die ik tegenover me heb zitten met Teun Staal en uh, met Marion Kok.
4: Nou, ik uh, ben vereerd met het gezelschap.
0: Ja, 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 ja. Nou, wij, wij zijn ook blij dat je, dat je even mee wil doen. We zaten ons af te vragen, heb je zelf wat met, uh, met Willem Wilmink... of zijn het alleen de boekjes die je doet?
4: Nou, ik, ik kocht ooit... In 1988 de eerste verzamelde gedichten van Wilmink. En dat was toen bij boekhouder Vries in Haarlem waar ik toen werkte met een mooie opdracht. Dus vanaf dat moment uh, ja, volg ik Wilmink al. Dus het was mijn, ja, een feest om in nou ja, toch een beetje de, de, de thuisbasis van uh, Wilmink te komen, NCD. Mag ik je dan als
0: een groot bewonderaar
4: zien? Ja, ik ben niet zo'n groot bewonderaar als uh, uh, de helft van, uh, van NCD zelf uh, weer te zijn vandaag de dag. Maar ik, ik heb me zeer hoog zitten.
0: Ja, ja ik, 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 ik zit me soms wel eens af te vragen. Ik hoor van sommige mensen wel eens zeggen... dat zijn rijmelarijen
4: van, uh, van
0: Willem Wilming. Vind je dat ook?
4: Nee, ik vind, ik vind dat niet. Ik, bedoel, ik ben erg gecharmeerd van... van uh, je mag natuurlijk geen light first zeggen... maar een dokter Anders P. Mensen als Jeroen van Merwijk... Uh, uh, Kees Tip. Dat is, uh, Jan Boerstoel. Die hebben een bepaalde melancholie. Uh, ja, gevangen uh, in, in lichtheid. Nou, Die spreekt mij uh, bijzonder aan.
2: Kees, we danken het aan jou dat het gedicht Textielstad heel breed voor het voetlicht wordt gebracht in Enschede. Je hebt een pui van je winkel. Klopt. Zeven meter hoog Zeven meter hoog. Mij. Ja.
1: Wat, Wat zeg je? Wat ja,
2: staat het idee achter? Even, even los nou, idee... van een eventueel commerciële achtergrond. Maar...
4: Nou, die zit er helemaal niet achter hoor. Uh, uh, kijk, ik, ik heb zelf twaalf jaar in Leiden gewerkt bij, bij, bij een boekhandel. En daar kwam toen in mijn tijd op de Leidse muur dicht. Meters hoog. Mijn buurman deed dat daar. En toen kwam ik in, 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 in Twente. En toen dacht ik van vrek. Ik zie al die mooie muren. En ik zie eigenlijk nergens zo'n mooie muur.
2: Je hebt wel een foutje gemaakt aanvankelijk geloof ik. Hè? Met het ja, oh, Nou, dat is
4: gecorrigeerd. Het is gecorrigeerd. Maar ik loop even vooruit. We hebben toen, toen gingen we in 2016 onze winkel prachtig verbouwen. Toen had ik zo'n mooie muur over. En toen dacht ik nu kan ik eindelijk. Uh, uh, mijn droombaar maken, hier een prachtig gedicht. Nou ja, dan kom je in NCD natuurlijk op Willem Wilmink. Ja. En ik had het gedicht Textielstad... had ik al een keer eerder gebruikt voor een, uh, een bibliografie uitgave. En ik had natuurlijk een meter van, uh, een, een, een muur van zeven meter hoog. Ja, dan heb ik geen, uh, dan heb ik een acht regels en doet niks. Nee, dus ik dacht een, een mooie uh, een, een, een mooie zes, uh, zes coupletten gedicht. nou Textielstad stond daarop, er zit nog wel een mooi verhaal achter. Want ik had met de weduwe wilde ik kwast in overeenstemming. We gaan het doen, prima. Ik, ik meldde het bij de gemeente. Als zijn het de start van een serie muurgedichten. Nou, de gemeente die kwam toch een beetje moeizaam naar me toe. En zei de Kees, nou, ik vind, we vinden het wel leuk dat je het doet. Het vleurt de stad wel op. Maar wow. ja, we vinden het wel een beetje een somber gedicht over Enschede.
3: Ja, we, we, ja. Hey Kees, Marjon hier. Zou je het even kunnen voorlezen eigenlijk?
4: We zijn zo benieuwd. Nou ja, kijk, ik vind het wel bijzonder dat je iemand uh, een Limburger vraagt... om een gedicht over Enschede voor te lezen. Ik, zit ik in de auto. je niet ik om geen... ik in de
3: Twents voor te lezen,
4: hè? Gewoon Nederlands heb... ja, maar Ja, oké. Okay. Ik snap het wel. Ik zit in de auto, ik heb het boek niet bij, maar ik ken het redelijk goed uit mijn hoofd. Oh, nou, ga je gang. Dus als jullie... Uh, ik durf het wel aan.
0: Ja, nou, wij ook wel. Ga je gang.
4: Nou, Textielstad. Het is het eindpunt van de trein. Bijna geen mens hoeft er te zijn... Bijna geen hond gaat zover mee. Enschede. De beurten van de nijverheid staan er nog her en der verspreid. Spelonken, hol en afgeleefd. Waar nu de wind vrij spellen heeft. Textielbronnen van wel Hun jachtgebied bestaat niet meer. Waar zouden ze gebleven zijn? Van Heek, Ter Kuilen, Blijdenstein... Hebben ze kinderen voortgebracht? Hebben ze hier nog nageslag? Of koost dat snel een betere stee dan Enschede? Krim, Berkenkamp, Sebastopol, het is voorbij. De maat is vol. Bijna geen mens hoeft hier nog, heeft, heeft hier nog weet van uw gelatenheid, uw leed. Dwars door het uitgeteerde hart loopt nu de kale boulevard... Met postkantoor en V&D. O, oh, en Enschede, Enschede. Mooi. Ik struikelde ergens, maar dat was ook precies de zin... waar ik toen ook fout ging, dat het woordje mensen heb weggelaten.
3: Je <lacht> zag ja, heel hey, goed echt iets zo, hoor.
4: Ja. <klas>
0: <klas> trappen, zeg, hoor. Ik, ik heb misschien nog een laatste vraag... voordat wij uh, afscheid van je nemen. Doet de biografie het goed?
4: De biografie doet uh, geweldig goed. Inhoudelijk een, 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 een meesterwerk, dankzij uh, Elsbeth Etty. En ja. natuurlijk is, uh, daar is natuurlijk jarenlang rijkhalsen naar uitgekeken uh, uh, in, in Enschede. En ik ben blij dat, dat het uh, inhoudelijk ook uh, het applaus krijgt wat het verdient. Dus uh, we zijn heel blij met het eerbetoon aan NCD aan Enschede. En, 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 aan, en de, en de, de verkoopcijfels. Ja, nou ja, dat, dat, dat is prima. Maar ik heb, ik heb één persoonlijke missie, dat heb ik al jaren geleden geholpen. Ik rust niet tot in in ieder huishouden van NCD... het verzameld werk van Willem will will will
0: Beeldenkzaam. Nou, dat is een mooie afsluiter. Ik zeg hartelijk bedankt voor je medewerking... en we spreken elkaar tot de volgende keer.
4: Graag gedaan.
0: Tot Succes. Kijk. Dag. Nou, wat vind je ervan, uh, ons bed?
1: Ja, nou ja, ik zit uh, hier te blozen... gewoon van, uh, van trots en alles. Maar ik vond het een heel mooi verhaal. Omdat het komt ook in mijn boek voor, hè? dat muurgedicht... en die fout die, die daarin stond. En uh, er was een hele... toen dat werd onthuld... door Wopke en Herman Vinkers... Samen was een... Ontspond zich een hele discussie. Want het woord mens was dus weggevallen. En um, nou ja, de ene vond dat dat niet kon. En Herman Vinkers vond dat het veel mooier geworden was. Door dat woord wat, wat was weggevallen. En toen is de er eens gaan kijken in de boekwinkel. En die heeft dat, die verzamelde werken. Die dus in ieder huisgezin in Enschede uh, moeten komen te liggen. En die zei nee, dit, dit, dat woord mens moet er echt uh, uh, in of uit. Dat ben ik even vergeten. Ja. Um, in. In, in. Ja. je moet er echt in, want dit, dit is door Willem zelf geredigeerd, dit gedicht. Dus nou ja, toen hebben ze het, uh, Godzijdank kunnen corrigeren. Maar de, dat voorbehoud wat de gemeente maakte, dat, dat, dat maakte ook een columnist in Tubantia. Want die zei van ja, het is al, al helemaal niet meer het eindpunt van de trein... en het is helemaal geen dode stad meer waar niemand wil zijn... Maar oh, hele... stootblok
2: staat er nog steeds. Maar hoor. het is een
1: hele levendige stad, zei die columnist. En waarom, waarom uh, mo moet, moet, moet nou zo over dat leed en, en, en die volgzaamheid... waarom moet het nou? En toen gaf hij zelf het antwoord waarschijnlijk om niet te vergeten hoe het was. En dat vind ik dus heel mooi, want dat is eigenlijk het credo van Willem Wilming. Die, die wilde niet vergeten hoe het is geweest. Ja,
2: maar... Was zijn liefde voor Enschede onvoorwaardelijk? Ik, bedoel, en ik vraag het even omdat ik een passage tegenkwam waarin hij schreef: Enschede als, omschreef Enschede als een walgelijk oord met stinkende pijpen.
1: Ja, ja. Terwijl ik
2: altijd het idee heb dat die man Enschede als iets dierbaars met zich mee torste. Nou,
1: niet, niet, niet alles. Is, dat, ik geloof dat het gedicht waar jij nu op doelt, dat daarin staat, dat gaat eigenlijk over God. Van waarom schiep u Enschede maar. Hij is wel blij dat hij dan ook Chartres, de kathedraal, heeft geschapen. Maar ik denk dat het ook helemaal niet zo'n fijne, schone, heerlijke stad was... toen hij daar als kind opgroeide. Maar zoals ik al eerder zei, hij heeft dat later ongelooflijk geromantiseerd. Zoals we in meerdere of mindere mate misschien allemaal wel met onze jeugd doen. Maar ja, hij heeft er ontzettend naar terug verlangd, omdat hij eigenlijk zich in het Westen, zoals... Uh, alles uh, wat buiten, uh, wat aan de andere kant van de IJssel ligt, uh, hier genoemd wordt. Omdat hij zich daar ja, geminachting, miskent uh, enzovoort voelde. Hoe onterecht volgens mij vaak ook...
2: Was dat ook de reden voor zijn terugkeer?
1: Ja, dat, dat, ja. Dat, dat, volgens Wopke wel. En, en, en ook in de brieven die hij in die tijd aan, aan vrienden schreef. Het was een warm bad voor hem. Hij werd gewaardeerd. Hij had die, 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 het Quasimodo, die begeleidingsband... Met wie ze optraden. Zijn boeken lagen in stapels bij de kassa. Hij was hier een gevierde. Hij werd, dat schrijf ik ook in mijn held, boek. Hè, huh? Een
3: superheld, zo'n nou ja, beetje.
1: Een hij superheld. ja, Hij werd ontvangen hier toen hij terugkwam als de verloren zoon. kreeg een column. Bubantia, iedere week een gedicht over zijn terugkomst. Ja, hij, hij, ik heb ook in mijn boek geschreven. Als hij bewonderd werd en als hij een waardering kreeg... dan glorieerde hij, Floreerde hij. Als hij zich geminnacht voelde, dan kromt hij. En ja, hier heeft hij zich zo ja, gewaardeerd en geliefd gevoeld, waardoor hij helemaal is opgebloeid.
2: Waarom, waarom heeft hij die erkenning in de Randstad in Amsterdam voor zijn gevoel nooit gehad? Of, of is daar zijn schoonheid van zijn werk pas, pas later ontdekt?
1: Nee, hij nee, nee, had met name al in dat schrijverscollectief dat begin jaren zeventig werd opgericht, weet je, die die mooie uh, televisieprogramma's voor kinderen heeft gemaakt. Daar heeft hij, euh, nou ja, daar is hij echt ontdekt. En hij, iedereen vond hem een beste liedjesmaker die er bestond. Het ging hem ontzettend goed af. Hij kreeg heel veel waardering. Maar zoals de criticus en hoogleraar Kees Vents ooit heeft gezegd. Euh, hij wilde altijd meer. Hij wilde altijd euh, erkenning voor dingen waar hij nou helemaal niet zo goed de in was. En erkenning van de
3: verkeerde mensen ook.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar hij wilde dan erkenning als, als wetenschapper. Terwijl hij wetenschap haatte ging hij toch een proefschrift schrijven. En, ja, en dat werd dan niet echt uh, hooglijk gewaardeerd.
3: Wat is, dat, uh, wat is dat in hem? Welke kant is dat van hem?
1: Ja, heeft al heel jong heeft hij tegen iedereen gezegd... dat hij beroemd zou worden. En ja, het was, ik, ja, wat is het? Ik denk dat het... Ja, ik ben geen psychiater, ook geen psycholoog... maar ik denk dat het toch iets te maken heeft met... ja, iets wat we misschien allemaal wel een beetje hebben... met een soort van minderwaardigheidscomplex. En, en gezien willen worden... En, en het gevoel dat hij niet genoeg gezien werd.
2: Maar uiteindelijk wordt hij beroemd... Omdat, omdat hij zijn leven lang in zijn eigen jeugd
1: heeft geleefd. zeg maar,
2: Nooit ouder is geworden dan een jongetje van de elf.
1: Ja, nou, ik weet niet of hij precies daarom... De,
2: ja. Je schrijft, dat is uiteindelijk zo'n poëtisch kapitaal.
1: Ja, ja.
2: Maar frustreerde dat aan de andere
1: kant? Ja, natuurlijk. Het heeft hem heeft enorm uh, belemmerd en gefrustreerd... Nou ja, gewoon in zijn maatschappelijke carrière. Hij gedroeg zich op die vergaderingen... Het Instituut van Neurland als een stamvoetend kind. Dat is iets niet niet Het heeft hem in zijn liefdesleven natuurlijk. Het is heel raar als je nou ja, lichamelijk en intellectueel volwassen bent. Uh, en je bent emotioneel, ben je, ben je een kind. Dat heeft natuurlijk ook zijn, ja, zijn hele liefdesleven enorm uh, uh, ge, gefrustreerd. Daar kan je je wel iets bij voorstellen. Maar wat iedereen over hem zegt en wat ik ook geloof. Dat is dat... dat, 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 dat het feit dat hij dus eigenlijk nooit ouder is geworden dan een prepuber puber van, van elf. Dat dat de reden was dat hij zich zo goed in kinderen kon, kon verplaatsen. Dat hij, wist hoe kind, dat hij zich herinnerde en voelde hoe kinderen denken en voelen. En daarom zijn die gedichten zo goed. Hij ja, is dus waarbij hij dat werk ook
2: wel weer mooier maakte dan het was. Hè? Ik bedoel, ik denk aan Freekie. Ja, Jongens, daar is Freki. Uh, kom, ga spelen met dat joch. Terwijl de werkelijkheid misschien wel heel anders was. Misschien werd Freki weer gruwelijk
1: gepest. Ja, dat, dat, dat denk ik dus ook. Daar heeft hij ook veel kritiek op gehad. Maar ik heb er veel over nagedacht en ik denk dat dat Freekie gedicht dat dat ook een uh, autobiografische lading heeft. En hij was natuurlijk niet uh, uh, had niet het syndroom van Down. Hè? Ja, toen heette het nog Mongool. Dat had ja. hij niet. Daar gaat het liedje over. Dat was hij natuurlijk aller, allerminst. Maar het was wel een kind wat anders was dan anderen, wat gepest werd, wat buitenstaander was en uit, uit, hij zelf bedoel Hij zelf, ja. En uit dat, uit dat, uit dat gedicht spreekt echt het verlangen uh, om... Ja, ook mensen die afwijkend zijn, die zich anders gedragen dan anderen... om die gewoon als, als volwaardig mens te erkennen. En daar gaat natuurlijk een heel groot deel van zijn werk over. Hij kwam altijd op voor alles wat, wat zwak was, wat nietig was. wat Mensen die tot minderheidsgroepen behoorden, die gediscrimineerd werden... En, nou ja, hij, hij wilde dat de wereld er zo uitzag dat al die mensen als mens, menswaardige wezens werden behandeld. Ik vond wel mooi,
2: hij, hij wilde gerustgesteld worden en hij wilde geruststellen.
1: Ja, ja, die, dat, ja, tenminste, zo interpreteer ik heel veel van die gedichten. Dat Hij is als kind, moest hij altijd gerustgesteld worden. Als je in zo'n schuilkelder zit en de bommen vliegen om je oren. Dus zijn ouders hebben alles gedaan om hem altijd, altijd gerust te stellen. En ja, daar is hij zijn hele leven naar blijven verlangen. En daarom waren die 60s en die 70s maar ook helemaal geen leuke tijd voor hem. Want iedereen die, 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 die ging maar wild doen. En er was helemaal geen sprake van, van veiligheid. De ene dag had je een geliefde. En de volgende dag was ze verdwenen, als het ware. Iedereen ging met iedereen naar bed. Nou, het was allemaal. Het was helemaal niet veilig. Laat ik, laat als, ik het zo. Als hij een
2: meisje tegenkwam, dan wilde hij ook meteen een relatie.
1: Nou, hij wilde die trouwen gelijk trouwen. En, en, en weer die veiligheid van het. Van het, van het gezin opzoeken, nou ja, daar, daar, daar was het echt de tijd niet naar. Dat He, was gewoon het hoogste punt van de tweede feministische golf. En nou ja, Wopke die had, had een rottig huwelijk uh, achter de rug... en die heeft dat begrepen. Die heeft hem die veiligheid wel geboden.
3: Maar eigenlijk was hij dan ook een beetje het kind in die relatie.
1: Ja, ja ik heb, ik heb uh, heel vaak, met of heel lang met, met uh, Jannie... Uh, Jenny Banning, dus hey, ook Enschede. De vrouw van Harry, ja. De vrouw van Harry Banning, en die kende ook, die kwamen alle drie uit Enschede. Ze kenden elkaar niet, hoor. Uh, Willem en Jenny en uh, ja, Willem en Jenny en Harry. Maar in ieder geval, ik heb heel veel met haar gepraat, en, en zij zei, nou ja, goed, als Wopke en Willem bij ons waren, dan merkte ik gewoon dat Willem was het kind, die helemaal niks kon en uh, driftig werd en raar deed, en Wopke was de moeder.
3: Ik las uh, uh, of hoorde van Wouter Muller, uh, die met hem in de band Quasi-Modo zat. <laughs> Geniaal geweldig verhaal. Dat als ze onderweg gingen uh, naar, naar het Westen uh, om op te treden, dat er dan na 100 kilometer gestopt moest worden. En dat er dan een wedstrijdje verplassen en piemol meten. Uh, wie heeft de grootste piemol uh, uh, plaatsvond? Herken jij dat soort uh, jongens streken?
1: Nou, deze kende ik niet. Dat is een... Ik heb. Ik had toch met hem moeten gaan praten, want dat is een heel goed verhaal. Maar ik uh, heb wel een schoolvriendje van hem, die citeer ik ook... van het lyceum, die citeer ik ook in het boek... dat hij dat soort spelletjes ook altijd met hem deed... en tot hun zeventiende ongeveer. Mm. En, en ook dat die jeugdvriend een keer, toen hij al in Amsterdam woonde... kwam logeren. En, uh, en toen zei Willem, dat is helemaal opgewonden, die maakte hem wakker. Moet je komen kijken, En had hij een, een gaatje in zijn muur... En naast zijn kamer was een badkamer. En er... daar jullie... ging dus iemand zich dan, een, een dame ook die daar een kamer huurde, ging zich wassen. En dan ging hij dus echt, uh, nou ja, als een kind ging die, ging die, die, die vrouw staan beloeren. En dan was hij ook heel open over.
3: Ja, ja, ja. ja. Altijd kind
0: gebleven. Ja. Hm. Ik, ik ja. zit me eigenlijk af te vragen, wat, wat zou, um, als je nou, je, je hebt Enschede een beetje leren kennen, je hebt Wilming nog beter leren kennen. Vind je dat. dat... Ik vind zelf namelijk dat het lijkt alsof NCD er niet zoveel aan doet aan Wilmink. Ja, we hebben een beeld en we hebben een theater. Maar schiet op, zeg.
1: Ja, route, volgens mij. Nou, ja. ik heb. Ja. Mijn boek eindigt ermee er, er, er dat er ook wel mensen zijn, zoals. Uh, hoe heet uh, je ja, ja, die heeft dus een, 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 een biografie van Harry Banning geschreven. En die beschrijft dan ook. Van nou, zeg, het houdt nooit op. Ik, ik, Harry Banning heeft niet eens een straat. En nou, Willem Wilmington heeft een theater en een plein. En, een festival. Uh, hey, en het net als een straat,
2: volgens mij. Bij, nou, bij, bij het
1: Wilmington. Ja, maar het is een heel klein, uh, okay, klein, klein steeg. Ja, ja, maar gisteren. eigenlijk ja. zeg je, ik vind maar, het wel maar, genoeg. Of niet? Zeg, hij zegt, dat? ik vind het wel. Die, die Ton zegt. Ja, die, ja, die zegt, ja. ik vind het wel genoeg. En nou, ik, ik vind het prachtig, natuurlijk, dat het aan de schrijver zoveel. Maar je kunt echt niet zeggen dat Enschede geen aandacht aan Willem nee. Wilming besteedt. Maar,
2: maar kunnen en moeten we meer doen? Je zei net, van, iedere Enschede moet het boek
1: op... Uh, ja, dus, dat zei, zei Schafraat, hè? Of dat, zijn dat sorry? Nee, nee dat nee, zei, nee, maar je
2: zei volgens mij... Zou ze werk moeten lezen en in bezit moeten hebben?
1: dat zei Schafraat. Nee, dat zei ja. ik niet. Uh, nee, ik vind echt dat, 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 dat Enschede... En ook al die voorstellingen die er, die er, die er altijd weer gegeven worden... Nee, ik, ik ken eigenlijk geen stad... Een stad die zijn schrijvers zo eert... Als, als Enschede doet en gedaan schrijver. heeft. Schrijver. Ja. Nou ja, deze schrijver. Ja. Zo, uh, ja. Ja.
3: Want Harry Banning, daar had hij natuurlijk een enorme vriendschap mee. Hè? Ik vond het zo mooi dat, uh, dat Wopke ergens, niet in de biografie, maar in een interview uh, zei van ja. Het verschil is natuurlijk ook. Willem is teruggekomen naar Enschede. En Harry Banning, die heeft
2: dat nooit willen doen. Je moest er ook niet zoveel meer van weten, volgens mij. Nee. Heb ik het idee. Nee, dat idee heb ik
1: ook. Nou ja, ik, ja. ik heb. Geen biografie van Harry Banning geschreven. Maar ik denk wel dat het helpt. Dat als je... Als je, ja, weet je wat, wat, wat ook een rol speelt denk ik. Dat, uh, dat, dat, dat men ontzettend trots was. Hier op, uh, op, op Willem Wilmink. Omdat het iemand was die in het Westen. Beroemd was. En een van de ontroerendste verhalen. Vind ik dat. Dat hoorde ik van Herman Vinkers. Die op zijn begrafenis was. En Er was zo'n zo, zo man. Die, die dan zo'n crematie uh, leidt. Nou iedereen... De plechtigheid was eigenlijk voorbij. En toen ging die man die betrad ging achter de microfoon staan of wat het was. En die zei, ja, het is niet gebruikelijk dat ik spreek op crematie. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik zal het misschien ook nooit meer doen. Maar in het geval van Willem Wilming ik ben een geboren Enschedeer... en ik ben zo dankbaar dat, dat Willem Wilming. Ja, ook erkend in het Westen, zei hij erbij... <laughs> dat, hij, ja, dat hij dit voor, voor, voor onze stad en voor, voor Twente heeft gedaan. En hij, hij zei... Willem Wilmink is ontzaggelijk belangrijk geweest voor de emancipatie uh, van Twente. En, en dat vind ik echt ongelooflijk ontroerend. Dat is iemand die daar verder... Maar denk je ook he, dat dat zo is eigenlijk? Nou ja, als, als zo iemand dat zegt zonder daar enig belang bij te hebben... en ook zich gedwongen, echt genoodzaakt voelt om die dankbaarheid te uiten, dan, ja, dan kan ik me niet anders voorstellen dan dat dat een, een, een gevoel, een min of meer algemeen gevoel uitdoet. Het heeft
3: dan tegelijk ook, iets van, uh, ook een regel volgens mij van Willem... Willem Wilming, het Oosten komt altijd tekort. Ja, ja, ja. ja het is ja. toch een beetje Kalimero.
1: Ja, ja daar, is, daar is hij dus ook door diezelfde Kees Vans... ook wel erg mee geplaagd. Want toen hij een belangrijke prijs kreeg... Uh, de, de, was de het Theotijse prijs. toen heeft hij de titel van zijn feestreden heeft hij ook zo genoemd. En dat vond hij dus ook echt wel typerend voor, uh, voor Willem Wilming... dat hij inderdaad vond... Hè, dat niet alleen hij, maar heel Twente... Uh, uh, werd, werd dan door, door het Westen onderschat. En... Maar merk
2: je dat zelf ook in de gesprekken die je gevoerd hebt... dat Wilmink bijgedragen heeft aan het trots en het zelfbewustzijn van deze stad? Dat, ik eerlijk nou, en gezet... dat zijn geen vanzelfsprekende eigenschappen voor Enschede, hoor.
1: Nou ja, ik, ik eerlijk gezegd kunnen jullie dat beter beoordelen dan ik. Maar in ieder geval toen, toen hij dus gestorven was... en er een, een, een condoleanceregister werd geopend... en de advertenties in de kranten... En de brieven die aan Wopke geschreven zijn... het eerbetoon wat de gemeenteraad en de burgemeester aan hem hebben gegeven... dan kan ik toch niet anders uh, ja, oordelen dan, dan, dan ja, dat hij een bijzondere plaats inneemt... in ieder geval in het bewustzijn van veel Enschedeërs.
2: Merk je dat ook bij de verkoop van het boek? Uh, je gaat het hele antwoord, neem ik aan. Uh, vandaag in Enschede uh, is die belangstelling in, in Amsterdam ongetwijfeld ook groot... maar in, in andere steden... Uh,
1: daar weet, ik heel, daar weet ik heel weinig van. Ik ben gelukkig geen boekhandelaar, maar ik weet wel... Je komt er om te ja. creëren, wel ja. Nou ja, Ik weet wel dat, dat in de eerste week gelijk al de, de, de tweede druk uh, verscheen. En Dan denk de, ik altijd, hoe groot is de eerste druk? De eerste druk was 5000. En ze hebben een tweede druk van 3000. En nu is de derde druk in, 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 uh, in aantocht. En vorige week stond het nummer 9 in de, uh, in de top 60. In de bestseller top 60. Dus ik denk wel dat het... Meer. Nu
3: 21, Elsbeth, hmm? of niet nu 21? Nu staat u op 21,
1: ja. wat ook nog heel mooi is. Ja, zeker, fantastisch. Ja. Dus ik denk, dat het, ik denk ja. dat het gewoon wel heel goed verkoopt.
0: Ik, ik, ik zit me even aan te vragen, hoe, even helemaal terug naar het begin. Hè? Hoe kom je nou aan zo'n opdracht? Sta je dan in de rij en zeg je van, nou, ik wil wel graag schrijven. En je wordt uitgekozen door iemand die dan vindt dat je dat heel goed kunt.
1: Er stonden andere mensen in de rij. Er waren een aantal kinderboekdeskundigen... die, die heel graag de biografie van Willem Wilming wilden schrijven. Um, nou ja, ik, ik heb daar nooit over nagedacht. Dus ik stond zeker niet in die rij. Maar ik werd op een gegeven moment door um, uitgever Fik van der Rijt... Ik een mailtje en die zei... heb jij niet eens een keer zin om weer zo'n mooie biografie te schrijven? En ik, zeg, ik zeg alleen maar over wie als je ja zegt, nu. En ik werd natuurlijk ontzettend benieuwd. En ik dacht, nou, kan mij schelen? Ik zeg gewoon ja. En toen kreeg ik een mailtje terug en daar stond: ja, Willem Wilming, fantastische tekstschrijver. En...
0: Vond je dat ook het, het, toen al?
1: Nou, ik kende dus, ken uh, dus veel van zijn, van, van zijn werk. Maar het was niet een persoon of een dichter die ik ooit in, me, in mijn gedachten had gehad. Om, om daar een biografie over te schrijven. Maar ja, goed, ik ben er aan begonnen en ik vond het steeds interessanter worden. Hoe zou die het zelf ja. hebben
2: gevonden? Dat een, een, een rode vrouw, een communiste, voormalig communiste, wellicht. Uh, zijn biogra Wilming was niet een man van verheven politieke idealen, volgens mij. Zij nou, ja. liep er niet mee te koop. Uh, hoe zou hij dat gevonden
1: hebben? Ja, de, de reden waarom Bobke en Fik van der Rijn mij hebben gevraagd... dat was, om, ze, ze, ze waren bang dat die, dat die anderen die in de rij stonden... dat die Willem zouden reduceren tot een kinderboekenschrijver... En, dat, haten, dat heeft Willem altijd gehaat. Hij wilde dus een, schrijver, een volksschrijver voor iedereen zijn. En hij, er bestaat een brief van hem. Die is ook in dat brievenboek opgenomen. Waarin hij zegt dat hij die biografie over Harriet Roland Holtz... die ik geschreven heb... dat hij dat een geweldige biografie... en zo hoorde een biografie geschreven te worden. Maar dat stond toch worden. ook in,
3: de, uh, in het boek wat hij zelf in bezit had ja, geschreven?
1: Ja, ja. ja nou de, de eerste keer dat ik bij Wopke in Almere thuis kwam... om te praten over de biografie... Toen zei ze, nou, ik zal je iets leuks laten zien. En toen wees ze me zijn boekenkast met boeken die hem dierbaar waren. En um, daar stond dus mijn biografie, de eerste druk. Ik kwam in 1996 uit en daar had Willem ingeschreven. Ik viel 5 december 1996 van Sint voor Willem. En dat vond ik zo aandoenlijk en ook weer dat kinderlijke. Dat, ja, dat gaf eigenlijk voor mij de doorslag om eraan te beginnen. Tot slot. Als je nou,
0: hoe, hoe lang blijf je nou nog onder de indruk van Willem Wilming? Dat wil zeggen, hoe lang blijft dit nu uh,
1: even je werk? Nou, ik denk dat het, als ik, gewoon met Harriet roland Hos, dat gaat tot op de dag van vandaag door. Dus je blijft ja. dan wel zo iemand volgen en, enzovoort en hoe het allemaal... Ja, nee, dat, die blijft gewoon altijd bij me. Hij gaat op je rug zitten. En dat niet, geloof ik. Hoop ik. Maar, en ik. En ik hoop ook heel erg dat ik bevriend blijf met Wopke en met... Alle mensen die, met Hans Wilmink, alle mensen, ontzettend aardige mensen die ik nou, gewoon heb leren kennen tijdens het hele project. Een verrijking
3: en
2: dan. Ja,
1: zeker. Ja. Ja, ja, ja. Zou nou, dan jij je... Kon
2: Wopke leven met, met jouw observaties? Of was dat wel
1: eens? Nou, ze heeft wel eens gezegd dat ze, dat ze uh, vooral, ik heb haar heel veel laten lezen, de alle passages waar zij in voorkwam. En dat ze, af en toe had ze correcties of zo, maar ze vond het wel confronterend hoe ik zijn, ik kan me hoe ik zijn tijd je... in Amsterdam schreef. Ik moet zeggen, ze is de ideale uh, schrijversweduwe. Want ze heeft mij dus nooit. Ze heeft me wel, als ik echt feitelijke fouten maakte, heeft ze me gecorrigeerd. Maar ze heeft me nooit in een of andere richting gedwongen.
3: Nou, en ze was er ook niet bij in die periode, toch? Nee, nee. En dus, daarom, want ze ja, kon er niks maar, aan doen. Nee, ja.
0: nee. <laughs> Oké, okay, jongens en meisjes.
3: Nou, um, we willen eigenlijk Henk, nog heel ja. graag dat Elspeth een gedicht voorleest.
1: Ik ga het gedicht voorlezen waar mijn boek mee eindigt. Uh, en dat heet Dood zijn. Het duurt zo lang.
3: Van Tommy hè, Sesamstraat.
1: Slaat. heeft Tommy dat ja. gezongen. Het is niet fijn om dood te zijn. Soms maakt me dat een beetje bang. Het doet geen pijn om dood te zijn. Maar dood zijn duurt zo lang. Als je dood bent, droom je dan? En waar droom je dan wel van? Droom je dat je in je straat langzaam op een trommel slaat? Dat iemand je geroepen heeft? Je dat je leeft? Maar ach, wat maak ik me toch naar? Het duurt bij mij nog honderd jaar. voor ik een keertje dood zal gaan. Ik laat vannacht een lampje aan.
2: Heel lief. Dankjewel,
3: Dankjewel. Dankjewel. Elsbet.
0: Elspeth. Nou, de mensen die meer over Willem Wilming willen weten. moeten de biografie maar kopen, denk ik. Elspeth, Eddie, van harte bedankt voor uh, je bereidwilligheid. om met ons te praten over Willem Wilming. Deze podcast is te vinden op de sites van 1.20 en Tubansia. Uh, ook bedankt aan Teun Staal en Marion Kok voor hun medewerking. Deze en andere afleveringen zijn verder te bekijken en te beluisteren vooral op Spotify, iTunes en Soundcloud. De komende weken maken we een aantal podcasts over water in Enschede, de bedreigingen en kansen of hoe maken we onze stad waterproof. Tot de volgende keer.